0: Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast O Freud que se vire. Estamos no nosso episódio de número 7 e nesse episódio nós vamos falar sobre ansiedade uma continuação, né? agora essa semana, fiz uma live no Instagram, no arroba o Marcelo Lemos, falei bastante sobre ansiedade, conceitos ligados à ansiedade, perspectivas de futuro, como que nós lidamos com essa nossa capacidade criativa, que está inteiramente ligada a essa visão de ansiedade. Então, vou fazer um overview um geral aqui para vocês, e vou trazer um conceito de um pensador russo, lá do século passado, que ele engloba talvez duas ou três situações extremamente importantes e pertinentes para o nosso cotidiano. Ou seja, aquilo que foi pensado há um século atrás se torna hoje um alvo de estudo uh, dentro da ciência do estresse e da ansiedade extremamente relevante para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Então, seja muito bem-vindo a esse episódio, o episódio número 7. Quero convidar você, e antes até mesmo de te convidar, a agradecer a todas as pessoas, nós estamos chegando à marca aí de 2 mil players eh, para um podcast feito exatamente de casa, né, onde eu estou abrindo os meus conceitos, os meus conteúdos de uma forma gratuita para que você possa acessar isso e inteiramente então colocar em prática no seu dia a dia. Eu, Marcelo Lemos, estou muito feliz com o resultado, com esse número de players, não deixa de ser um grande reconhecimento e eu até brinquei, né? eu publiquei um vídeo no meu Instagram onde eu agradecia e ainda falava que recebi um e-mail do Spotify uh, me parabenizando por essa primeira marca e me incentivando a seguir, gravando e tudo mais, então não é só vocês que me motivam, o próprio Spotify <risos> também me motiva a seguir em frente aqui, galera. Então, de coração, muito obrigado a todos vocês uh, que escutam o podcast e que também encaminham o podcast para que novas pessoas possam conhecer. Então, gratidão mesmo. Espero logo estar tá batendo essa meta de 2 dois, de dois mil players, 10 mil players, 50 mil players, 100 mil players, por que não? É, galera? Então, gratidão mesmo, de coração, muito obrigado. Bom, trazer um pouquinho sobre ansiedade. Nesse momento ele se torna muito pertinente, tá? Mas eu quero que você possa uh, expandir a sua capacidade criativa para não pensar apenas no hoje, né? Caso você uh, esteja em quarentena ou esteja passando por alguma dificuldade, eu quero que você consiga então uh, expandir esse pensamento para a vida, tá? Exatamente num contexto assim mais geracional, ou seja, um contexto onde você possa pegar uma longitude maior, lados da sua infância, adolescência, vida adulta, enfim, tá? Uh, existe uma situação que está inteiramente ligada com a ansiedade, que desde já aqui eu vou passar para vocês, que é, que é uma situação é, clássica, né? Todo o processo de ansiedade, toda a insegurança e o medo, eles estão envolvidos nessa situação, mas é importante entendermos que tanto essa insegurança, tanto esse medo, é fruto de uma ansiedade, Porém, essa ansiedade, ela é sempre capitalizada no futuro. Ou seja, para que nós possamos compreender se nós estamos com pensamentos, ações, reações ansiosas, a primeira pergunta que você se faz é como que você lida com o seu futuro? Como que você lida com essa capacidade de colocar metas, estipular objetivos e como você cumpre com essas metas e com esses objetivos? Como que você coloca a sua criatividade a trabalhar em prol do seu futuro, tá? Então de, de antemão é importante nós entendermos que é, é óbvio que os nossos estados internos no presente afetam essa possibilidade e essa visão de futuro, mas também se torna extremamente pertinente nós pensarmos em como que nós lidamos com essa criatividade. Então eu vou começar o podcast trabalhando exatamente em cima dessa criatividade. Alguns estudiosos apontam que o ser humano ele tem três fontes ricas de criatividade, só que essas fontes elas podem ser transparecidas de uma forma diferente, ou seja, distorcida, na qual exatamente é, ou seja, distorcida da realidade. Então, nessas três fontes, existe uma vertente que nós falamos muito que está ligado à parte específica da ansiedade, que é a fonte da criatividade destrutiva. Ou seja, capacidade interna cognitiva de elaboração no futuro, onde você se coloca em posições destrutivas. Ou seja, quando você começa a lidar com crenças de incapacidade, por exemplo, quando você começa a lidar com crenças de identidade limitada, eu não sou bom para isso, eu não nasci para isso, eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não consigo. Todas essas crenças, elas estão ligadas a níveis neurológicos de capacidade e de identidade. Dentro dessa perspectiva no futuro, nós podemos então compreender, fazer um exame de estado mental para poder entender qual é a intensidade da ansiedade na situação ou até mesmo, por que não, criada por você mesmo para com você mesmo. Tá? Então, dentro desse processo, é importante nós entendermos que o medo que está inserido neste processo de ansiedade, o medo é uma emoção primária básica. Logo, todas as pessoas têm medo, porém, cada pessoa sente esse medo de uma forma única, subjetiva, singular. Até mesmo para entender melhor, volta no episódio de número 6, que eu explico bastante sobre essa visão única, singular e subjetiva que nós temos, tá? Caso você não tenha escutado, deixo essa, esse recadinho para você voltar no episódio de número 6 e conferir exatamente quando eu falo sobre essa elaboração única, singular e subjetiva de cada um. Bom, se o medo é uma emoção primária que todos nós sentimos, automaticamente nós podemos entrar em uma generalização para trabalhar com a possibilidade de que todas as pessoas tenham ansiedade, mas aí é que está a grande situação. Como que você lida com essa ansiedade é o primeiro ponto. Tem pessoas que trazem, mas Marcelo, se eu retirar a ansiedade daquilo que eu estou fazendo, de uma certa forma parece que eu perco o brilho, eu perco o tesouro, perco a vontade de fazer aquilo. Por quê? Porque eu sonho muito, no dia que eu vou estar realizando isso, e esse sonho me traz uma ansiedade, só que eu tenho a capacidade de entender que essa ansiedade é o que me move para trabalhar em cima de todos os conceitos possíveis para atingir o resultado desejado. Não deixe de ser uma forma muito importante de saber lidar com a sua ansiedade. Porque se a ansiedade nada mais é do que uma projeção no seu futuro, automaticamente você pode fazer essa projeção trabalhando com outras duas linhas de criatividade, que não seja a pejorativa, a destrutiva, que é aquela linha no qual eu falava, que trabalha exatamente o poder e o foco dessa ansiedade generalizada. Tá? Existem duas linhas específicas que você pode seguir, que é a criatividade racional e a criatividade lúdica. Que são formas de você sentir essa ansiedade, mas que te impulsionam através da racionalidade, ou seja, te impulsionam a estudar, te impulsionam a pensar, a racionalizar muito mais as ações, ter um cuidado, respeitar as adversidades, compreender o seu momento atual e poder trabalhar em prol do momento futuro. Então tudo isso está interligado a uma capacidade criativa fixada no seu futuro em cima da sua racionalização. Ótimo! Como também tem a segunda linha, que é a nossa capacidade criativa lúdica. que significa o que é? Essa capacidade criativa lúdica ela nos proporciona a que você possa, por exemplo, se imaginar no dia desse sonho realizado, ou seja, no dia desse grande evento no qual você está passando por uma, por uma certa forma de elaboração, e faça com que você possa compreender que esse dia vai ser um dia incrível, vai ser um dia com é, emoções, vai ser um dia onde você vai estar no ápice da sua felicidade. Ou seja, você pode usar a sua forma lúdica para encarar esses, esses processos e até mesmo, por que não, esses problemas, desta forma que te traz um bom resultado. Então assim, de antemão é muito importante nós fazermos as pazes com essas criatividades, seja ela pejorativa, destrutiva ou até mesmo racional e lúdica. Por quê? Porque nada mais é do que o somatório dessas três capacidades que formam os nossos comportamentos visando o nosso futuro. Nessa capacidade muitas vezes distorcida, aonde nós colocamos um viés mais voltado para o lado do pejorativo, para o lado né, degenerativo, nós podemos também entender que ali está as nossas feridas, as nossas crenças limitantes. E por que não aceitar isso e trabalhar essa possibilidade desta mudança de história pessoal? Então é muito importante que você acolha 3, 4, 10 quantas características for através, que, que surgem através desses pensamentos críticos, para que você possa catalogar exatamente quais são essas emoções e que você possa, através de psicoterapia, leituras de livros, cursos, treinamentos, enfim, você possa trabalhar essas feridas, né, essas feridas emocionais, e que você possa então ressignificar elas para trabalhar em prol de uma melhora, de uma evolução. Então, Nada mais é lidar com a ansiedade do que lidar com estas perspectivas de futuro. Muitas pessoas descobrindo neste exato momento valores simples da vida estão praticando de uma forma extremamente coerente umas novas práticas de como fazer, o que fazer, por que fazer. Né? Nós estamos trabalhando em cima de contextos que conseguem trazer exatamente este poder da ansiedade de uma forma lúdica e racional. Porque, de uma certa forma, se você for olhar pelo viés da criatividade destrutiva, automaticamente você vai ficar ativado por inúmeras crenças de incapacidade, por exemplo. Talvez que essas crenças até não sejam exatamente de você, mas do mundo, das pessoas, das empresas, do momento crítico da economia. Mas aí, novamente, eu convido você a pensar... Não é o mundo que causa isso em você, é a sua perspectiva frente ao mundo que faz com que você acredite que agora com essa recessão a economia cai, a crise bate e aí você começa a elaborar o teu futuro de uma forma pejorativa. Ou seja, quando você trabalha nesse conceito de que você não é insubstituível, automaticamente você pode criar dentro da sua forma, dos seus modelos de, dos seus modelos mentais, dos seus modelos de comportamento, perspectivas positivas que te auxiliam a ser melhor não que o outro, mas ser melhor que você mesmo. E dentro dessa perspectiva de ser melhor que você mesmo, você automaticamente passa a compreender qual é o teu limite, qual é a tua régua, como que você lida com a sua situação. Como que você lida com os seus problemas? Porque quando você passa a ganhar consciência de que sim, você não é insubstituível, você passa a se relacionar com essas possibilidades de crenças que te motivam, te impulsionam a ser melhor que você mesmo. Porque se existe qualquer outra pessoa que possa ser capaz de fazer aquilo que você faz, a briga não é com o outro, a briga é com você mesmo. Porque se você fizer tudo bem feito e automaticamente tiver um resultado, é o que precisa ser feito, é o que precisa ser realizado. Mas, quando nós trabalhamos exatamente com esta capacidade de lidar, ou seja, ser melhor que você mesmo, você passa a criar consciência de que todos os seus atos e as suas ações automaticamente as suas consequências têm sob sua responsabilidade. E aí sim, se dentro desse conceito você trabalha de que eu preciso ser melhor do que aquilo que eu fui ontem e você consegue atingir esse nível de performance no qual você lida com a sua ansiedade de uma forma lúdica e até mesmo racional, você está no caminho de desenvolvimento pleno de suas capacidades emocionais, mentais, profissionais. E aí sim, aí você passa a mensurar... Que o curso de francês que você está fazendo na quarentena faz sentido. Você passa a mensurar que o curso de Harvard que você está fazendo vai te ajudar, vai fazer sentido. Automaticamente você passa a ganhar consciência de que tudo aquilo que você está inserindo no seu currículo, lidando com essa ansiedade, você passa a entender que você não está fazendo aquilo para ser melhor que alguém. Você está fazendo para ser melhor que você mesmo. E essa capacidade de ganhar consciência desse movimento é o básico, é o início de tudo. Como eu falo aqui sempre no podcast, uh, vocês têm essa capacidade de compreender que são insights que eu quero gerar para vocês no seu cotidiano, no seu dia a dia, que, que façam com que você possa pensar em estratégias para você aplicar essa teoria exatamente no que você está vivendo hoje. Então, o primeiro passo para você lidar com a ansiedade é ganhar consciência do seu limite, ganhar consciência de até que ponto você Sabe, você pode, você quer ir. E trabalhar especificamente a questão do medo, porque é um medo que vai barrar você de seguir em frente. Então, se esse medo, ele acaba sendo medo de algo desconhecido, estude, faça com que exatamente essas ações te tragam resultados, para que você possa abrir o campo desse desconhecido, passe a conhecer exatamente o que está acontecendo ao seu redor e se torne um expert em todos esses sentidos. Mas por quê? Porque isto faz bem para você. Não porque isto é imposto pela empresa, pelo chefe, pelo amigo, pelo familiar, pelo cônjuge, nada disso, por você mesmo, tá bem? Então, lidar com ansiedade é você ganhar consciência de como você lida com a sua cobrança interna. E é positivo a partir do momento que você ganha consciência de que essa ansiedade nada mais é do que uma projeção sua no futuro, muitas vezes distorcida e de forma generalizada destrutiva. Utilize campos lúdicos, utilize campos racionais. Nesta projeção, pensando no futuro, em tudo aquilo que dependa somente de você, para que você ganhe consciência de que exatamente o que você faz está alinhado ao que você quer, o que você deseja, ao seu propósito, à sua missão de vida. Então, a ansiedade ela pode ser trabalhada através das suas capacidades de visualização de futuro. Tá bem, galera? Então, esse é o podcast Floyd Que Se Vira, o episódio número 7. É um episódio onde eu procurei trazer exatamente esses contextos, então fiquem à vontade para que vocês possam conversar comigo nas redes sociais, através do arroba o Lemos, que é um perfil pessoal. Lá eu faço também as lives do Instagram. Tem um o perfil profissional, que é o arroba psicólogo Marcelo Lemos. Lá eu concentro mais informações de psicologia. Acaba sendo um Instagram onde eu consigo colocar os textos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever então, lá eu deixo alguns textos maiores. Fique à vontade para você entrar lá e interagir também, ou através do e-mail psicólogomarcelolemos.com. Bem, galera, então esse foi o episódio número 7. Falamos sobre ansiedade. Fique à vontade para enviar esse episódio aos seus amigos, colegas de trabalho, familiares, enfim. E vamos juntos. E mais uma vez, obrigado pela meta praticamente batida de duas. 2 uh, mil players e vamos lá, vamos rumo 10, 20, 30, 100, 200 mil. Bom, galera, obrigado, gratidão e Freud, que se vire. Valeu, tchau, tchau.